0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a Emílias Podcast. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. O episódio de hoje é um pouco diferente, pois dessa vez recebemos três convidadas. A Ana Ribeiro, a Alessandra Fernandes e a Gabriela Matias. Todas são programadoras da empresa Árvore, uma corporação focada em experiências imersivas. Elas nos contam sobre suas trajetórias e explicam a motivação dentro da área da computação. Falam também sobre o desenvolvimento dos projetos e ainda encorajam meninas e mulheres que querem fazer o mesmo. Esperamos que gostem!
1: Olá! Hoje estamos aqui com Ana Ribeiro, Alessandra Fernandes e Gabriela Matias. Elas trabalham na Árvore Immersive Experience, uma empresa focada em experiências imersivas quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Sejam bem-vindas ao Emílias Podcast, Ana, Alessandra e Gabriela. Tudo bem, Ana?
3: Tudo bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, gente.
1: Nós que agradecemos. Tudo bem, Alessandra?
4: Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. E tudo bem,
1: Gabriela? Tudo bem, Gabriela?
5: Tudo sim, muito obrigada.
1: Então, eu vou pedir para cada uma de vocês se apresentar, iniciando por você, Ana.
3: Olá, eu sou a Ana Ribeiro, eu é, trabalho com criação de jogos, estou é, agora no cargo de diretora criativa né, do projeto Pixel Rift, que é um jogo para realidade virtual, é, uma série, é, e trabalho junto com a Árvore né, desde 2017, e a gente que a Árvore é a empresa aí, é base em São Paulo, e a gente lançou, publish o Pixel Rift 1989 em 2018, e deu certo a parceria, e depois lançamos o, o segundo episódio, Pixel Rift 1995, durante a pandemia, <risos> e agora estamos trabalhando no próximo Pixel Rift, que ainda não anunciamos, mas podemos dizer que já estamos trabalhando nele, a Alessandra trabalha junto comigo lá, é parte do time, é... E é isso, eu, resumindo, eu, deixa eu ver, posso falar bem rapidamente, eu, na verdade, me formei em psicologia lá atrás, é, há muitos anos atrás, e por linhas tortas, trabalhei no Tribunal de Justiça, era conquistada, depois chutei o pau da barraca quando eu abri uma empresinha de empadas, <risos> já fiz um pouco de tudo nessa vida, aí eu larguei tudo, resolvi fazer jogos, isso era 2010, e aí eu estudei programação em games, foi meu primeiro curso, era um curso de C++, bem, bem hardcore. E daí, com um ano de programação em games e o curso de psicologia, eu consegui entrar no mestrado de games é, na Inglaterra, e lá foram dois anos e era um curso que tinha um pouquinho de tudo, tinha também games, tinha Unity, tinha Game Engine, tinha programação, game design, mas era um curso focado em para realmente ser diretor de jogos, e lá eu criei o projeto Pixel Rift isso em 2014, já para realidade virtual. Aí, longas, viagens... Indie, desenvolvimento indie, que Kickstarter que falhou, investimento que entrou da Oculus, é, foi para o Vale do Silício, rodei, pernei e encontrei a árvore em 2017 e estamos bem até hoje. É. Eu devia ter começado por aí, né? Comecei é a história por trás, mas é isso, resumindo.
1: Legal, Ana. E, e você, Alessandra, qual é a sua história, sua formação?
4: Bom, eu sou formada em jogos digitais mesmo, na PUC Minas. É, eu conheci programação, na verdade, quando eu estava é, quase formando no ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, e aí surgiu uma oportunidade de... É, um curso que tinha aqui em Minas, que era um projeto muito bacana, eu não sei se ainda existe, eu acho que acabou o projeto, que era do Plug Minas. Na época tinha um curso de jogos digitais lá dentro, e eu fiz esse curso, eu falei, não, legal, poder fazer jogos, é, nem sabia que isso existia, né, a gente, a gente falando de jogos, a gente joga muito, mas a gente fala, nossa, como que faz jogos? Como que eu entro nessa área? A gente nem imagina como é que entra nessa área, né, e uhum. quando eu fiz esse curso, é, foi um curso curto, né, esse curso foi de um ano só, é, na época era Flash ainda, programação em Flash e ActionScript ainda, é, eu gostei muito do curso, foi meu primeiro contato com programação, e aí eu resolvi fazer graduação em jogos. Aqui em BH, na época, tinham poucos cursos de graduação em jogos. Um deles era na PUC. Então, eu acabei indo para a PUC mesmo. É, na época também, a PUC, assim, tinha dificuldade também para, assim, bater o pé que o curso de jogos era um curso de verdade. Porque todo mundo fala que... Ah, e o curso de joguinho de vocês? Assim, a gente entende que a pessoa não quer falar pejorativamente, mas... Parece que a gente não faz nada, né? É que é negócio, né? O que você faz da vida? Ah, eu faço jogo. Tá, mas com o que você ganha dinheiro de verdade? Então, uhum. eu faço jogo. Então, assim... É... Na época, o curso ainda era tecnólogo, quando eu fiz. E... Hoje, o curso já tem graduação lá na PUC. Mas, na época, ainda era tecnólogo. E, quando eu terminei o curso, eu assim ainda estava meio que sem saber o que eu ia fazer porque aqui em BH não tinha muitas oportunidades de empresa de jogos né é, teve a crise né teve uma a crise de 2014 etc então assim muitas empresas que tinham aqui que faziam alguns adver games né que são aqueles jogos de propaganda e etc tinham fechado e assim uma das oportunidades alguns colegas foram para São Paulo mas eu fiquei meio assim São Paulo não sei né muito grande a cidade, não sei se eu quero ir para São Paulo, eu acabei indo para engenharia de computação, porque eu achei, ah, vou, vou tentar ir para o baixo nível, vou ver o que que é, né, vou ver se eu me dou bem, e assim, a engenharia de computação ela foi importante para mim, porque eu aprendi ser lá, eu vi algumas coisas mais baixo nível, na, em jogos eu vi a C Sharp, né, eu vi Unity, mas, é, engenharia de computação, a gente vê um pouco mais de baixo nível. Só que não era o que eu gostava, não era o que eu queria, né? Eu é, fui para outras empresas, trabalhei com web, trabalhei com Android, mas é, o que eu comento com o pessoal é que jogos é diferente quando a gente trabalha com jogos. Porque quando você trabalha com web, quando você trabalha com Android, com... É, com aplicativos e etc, você é, faz o um aplicativo para empresa, ou para uma pessoa, a pessoa clica, faz as coisas, você fez o aplicativo, a pessoa, ok, obrigado, você fez o que eu queria. Quando você faz um jogo, e a pessoa joga, e a pessoa se diverte, você vê a pessoa sorrindo, se divertindo, rindo, ou, sei lá, tendo as emoções com o jogo, é muito diferente, né? Então, assim, é... eu não formei em engenharia de computação, eu parei no sétimo período, é, porque eu já não estava aguentando mais a eletrônica, mas é, eu realmente percebi que não era isso que eu estava querendo. Aí eu acabei que, quando eu parei, é, alguns amigos meus me chamaram para fazer uma game jam na Unreal, que teve no ano passado. E depois dessa game jam, é, um colega né, que está na árvore hoje me chamou para fazer um teste para a árvore. E eu falei assim: bom, acho que é o destino, né? Acho que eu tenho que voltar para jogos mesmo. Tem jeito, acho que jogos está sendo chamado. E acabei voltando para a programação em jogos. Acho que é isso.
1: Bem interessante. Eu, eu diria que eu acho que tem um lado artístico também, né? No desenvolvimento de jogos, eu acho que atrai muita gente. E você, Sim. Gabriela, como é que foi a sua formação, o seu percurso até chegar aí na Árvore?
5: Ok. Olá, eu sou Gabriela, eu ainda estou bem no começo dessa jornada, porque eu nem terminei a faculdade ainda, na verdade, eu faço sistemas de formação. Estou no segundo ano, e não tem muito a ver com jogos, mas jogos sempre fizeram parte da minha vida, desde muito pequenininha, dediquei minha vida a eles. Aí, no ano passado, eu precisava decidir o que, que eu ia fazer da minha vida, e eu fiquei tipo, meu Deus eu posso fazer jogos, né, porque é o que eu sempre fiz, jogar, porque não, eu vou o desenvolvimento deles. E daí eu criei coragem, porque precisa de coragem, né, pra pessoa mergulhar com tudo nessa área. E comecei. Aí eu participei de uma game jam, não sabendo de nada, mas foi super divertido, inclusive eu quero falar o nome dela, game jam das minas, ajuda muitas meninas a entrar, pelo menos conhecer essa área, acho muito legal. Hum. E aí eu comecei a estudar Unity e tal, no tempo livre também, e cheguei aqui, basicamente nesse loop, estudando Unity no tempo livre, passando Game Jam, aí depois eu estudava mais Game Jam, e basicamente foi isso.
2: Legal, muito bom saber a trajetória de vocês, né, cada uma tem uma trajetória com algumas diferenças e isso que é legal que a gente vê nessas nossas experiências aqui, vamos dizer assim, né, nas nossas conversas, que podemos estar na computação por diferentes caminhos, né, inclusive começando na psicologia, que é muito interessante, né, Ana? Muito legal. É, é. Ana? Vamos começar, então, com você, porque você é a criadora do, do jogo Pixel Hipped, certo? Sim. Então, você pode nos explicar um pouco a respeito desse jogo?
3: Então, resumindo, o Pixel, é, ele é uma viagem no tempo, né? A gente diz que é uma, uma carta de amor da história dos jogos. Então, a gente, cada episódio, visita uma era dos videogames, né? e mostra várias referências de jogos de clássicos da época e também brinca com tipo, isso, memórias que muitos jogadores lembram e já passaram, situações que muitos jogadores já passaram para jogar jogos. Exemplo, acho que dando um exemplo fica mais fácil de entender. É, no Pixel Rape 1989, você, é, em realidade virtual, se vê numa sala de aula, você é uma menina de 9 anos, a Nicola, só que você está jogando Game Boy, e no joguinho do Game Boy, você tá jogando um plataforma que referencia Mario, Mega Man, todos esses clássicos. E esse jogo se chama Pixel Ripped no universo. Esse jogo que você tá jogando dentro do jogo, pra você completar, você tem que distrair a professora jogando bolinha de papel em alguns objetos. Porque se a professora te pegar jogando videogame, ela desliga e é game over. Então a gente gosta de dizer que é um jogo dentro do jogo, é quase como aquele filme Inception, só que em vez de sonhos, você entra em jogos. É, no Pixel 95, já você é, é um garoto de 9 anos, o David, você está de férias na sua sala de estar, jogando um Super Nintendo na TV. E você está sentado no chão, só que, enquanto você joga o jogo, sua mãe quer que você vá brincar lá fora, porque você está de férias. Você devia brincar lá fora. O videogame vai queimar seu cérebro. vai. <risos> então, você tem que distrair sua mãe para completar o jogo. Então, tem, é... tem essas brincadeiras né, que muitos jogadores se é... metem a muitas memórias de infância, de muitas pessoas. E também a gente referência vários clássicos em né, momentos da história da indústria dos jogos. Resumindo... É, isso é o Pixel Rift. É,
2: acho que é complicado Sim. explicar com, sem imagens. Sem imagens, né? Bom, mas e, e me diga uma coisa, como foi a ideia? Como surgiu essa ideia? Ah, foi bem mind blowing. Eu eu
3: estava na universidade e o último ano tinha que vir com uma ideia para um projeto final de mestrado, né? É, além da dissertação, a gente tinha um projeto final que, para a gente, era mais importante o jogo. Então, a gente tinha um ano para trabalhar nesse projeto final e eu estava com muita dificuldade, não vinha ideias. Eu ia fazer um jogo sobre carnaval, que chamava Boneco Louco e... O jogo você tava apagando incêndio que tinha um boneco de Olinda pegando fogo e você tinha que salvar o carnaval apagando fogo do boneco de Olinda e eu tava com esse jogo, eu ia fazer esse jogo e tal, só que eu tinha um headset um, é, um, o primeiro óculos é, que hoje é, é, o Facebook comprou, a Meta comprou e é o Quest 2 é, e na época era o óculos Develop Kit 1, 2013 eu comprei e eu queria fazer alguma coisa algum jogo com ele, mas não só fazer por fazer... E por uma câmera de realidade virtual... Eu queria realmente fazer um jogo que fizesse sentido... sem a realidade virtual pudesse usar o melhor da mídia... né? E eu estava bem... Com bastante dificuldade... E meu diretor do curso foi genial... Que ele chegou e disse... não, te... Tenta escreve cinco ideias... Tenta um pouco mais... Não vamos com boneco louco ainda... Tenta escreve cinco ideias só para ver... Aí eu tive um sonho... Eu sonhei que eu estava jogando um jogo na TV... É, sentada no sofá, e esse jogo começava com os gráficos do Atari, e esse jogo ia evoluindo, e cada vez que o jogo evoluía de gráfico é, de Atari para Nintendo, Nintendo, a sala de estar mudava junto, pixelizava, foi bem surreal, aí eu acordei com essa ideia e começou daí, assim, uau, a história dos jogos, a evolução... É, que, ela, que assim, eu sou dos anos 80 então eu me sinto muito sortuda de ter vivenciado a, a explosão que foi a indústria de jogos, né, você vê um Mario e ver como é que vai estar o Mario no, no Super Nintendo, como é que ele vai estar no, quando lançar o Nintendo 64 e tá em 3D e você acompanhar essa evolução do 2D para 3D que foi muito louca, né, então eu queria fazer um jogo que você pudesse vivenciar isso e ver um jogo evoluindo como, como que o Pixel Ripped fosse o Mario da história, né então, começou daí a ideia. E a personagem principal, que é essa minha foto aqui, é, do perfil, é a Dot. E, para mim, ela representa todos os heróis que eu joguei de jogos é, na minha infância. Mas ela é uma heroína feminina, né? Porque eu sinto falta... Eu queria que ela tivesse existido na minha infância, né? Uma personagem forte, feminina. Hoje temos alguns jogos, mas na época, quem lembra, né? Só tinha... É, só personagem feminina em jogo de luta, o multiplayer, e aí era tipo para completar a cota, né? Tem um negro, tem uma mulher, e nunca era uma personagem protagonista forte, então a Dot, ela representa ela representa o link do Zel, da roupa dela é verde, a, é, o, ela tem o cabelo louro para representar a Peach, ela pula que nem atira que nem o Mega tem uma laser gun, ela ela leva dano e perde pixels que nem o Sonic, as argolas do Sonic. Então, ela referência a todos esses heróis, mas ela é uma heroína feminina. É, resumindo, começou aí, gente, isso é muito tempo atrás agora. Tá virando um clássico, o um jogo sobre clássicos, e agora tá virando um clássico da realidade virtual tão velho.
2: Muito, muito legal. É muito legal saber, né, da história, de como surgiu. E, e você podia falar um pouquinho para nós também a respeito da árvore? Ah, sim, claro, prazer. Então, é, me juntei à Árvore no começo,
3: né, 2017 a Árvore começou, ela é a empresa toda focada é, em, em criação de realidade, de, de experiências para realidade virtual, experiências imersivas, é, também estamos com uns projetos de realidade aumentada, é, e, e estamos aí, de, começou a empresa em São Paulo, né, eu até me mudei em São Paulo no começo, e a gente tem um escritório em São Paulo, mas hoje a gente está totalmente full, a home office, depois da pós-pandemia. É, durante a pandemia, a gente lançou o Pixel Rip 1995, é, ganhou o Emmy com o projeto The Line, ganhou o Emmy, que isso é incrível, foi o primeiro M assim, é, fora da categoria internacional, ganhado é, por brasileiros, é, que é uma, uma experiência narrativa, né, dirigida pelo Laganaro. E não é um jogo, mas é, a gente chama de uma experiência mais narrativa e interativa. E o acabou ganhando o M. Um e, e daí a gente continuou, lançamos o Yuki também, que é outro projeto da empresa, que é um, né, um bullet hell, que você está controlando uma navinha, né, uma, uma personagem na sua mão como se fosse uma navinha atirando e desviando dos personagens. também tem um cunho aí é, de remeter a memórias infantil, infantis, né, de você pegar um brinquedo e, e entrar no mundo imaginário de criança. É, e esse lançamos também durante a pandemia, então a gente acabou que viu que estava dando certo, e vamos continuar assim, e hoje a empresa é full home, é home office, né, tanto é que cada um de nós aqui, cada um está num lugar diferente, ainda tem grande maioria em São Paulo, né, e essas pessoas a gente é, vê que no futuro, ok, quando a pandemia melhorar um pouco, o plano é, é as pessoas terem a opção de ir também ir para o escritório, algumas pessoas estão no escritório, e ficar um regime híbrido, mas não voltar a ser o que era antigamente que a gente tinha que estar no escritório, né? É, então, a gente aprendeu bastante durante a pandemia, descobriu coisas bem interessantes, trabalhar dentro da realidade virtual, foi algo incrível, a gente descobriu durante a pandemia é, o Pixel mesmo, a gente começou esse novo Pixel Repet, é, a parte toda de ideação do projeto dentro da realidade virtual. A gente se encontrava o time lá no aplicativo e e lá dentro construímos e fazemos brainstorm, tudo com o time junto, e foi realmente uma experiência que é, eu sinto que é o caminho, né, do futuro mesmo, tanto de desenvolvimento da realidade virtual, quanto de jogos tradicionais. É, você tá dentro do jogo, criando ao mesmo tempo, é, você poder olhar atrás do ombro e ver ah, o programador tá ali, consertando tal coisa, ah, peraí, deixa eu ver, cadê fulano? Ah, tá bem ali, o artista tá vendo as, ah, não sei, a parede, ou alguém tá vendo alguma coisa, a gente está no mesmo dentro do jogo, ao mesmo tempo, isso para mim foi surreal, e isso a gente descobriu uma forma até melhor, né, de trabalhar é, à distância do que, em realidade virtual, do que quando a gente estava no escritório, um do lado do outro, assim. bem, foi bem interessante isso.
1: Interessante, eu vou deixar, Ana, na descrição, uma playlist que eu fiz, que eu achei cinco episódios com você no Spotify, e, e, tá. e, outros, <risos> e outros podcasts, né, dois em português. Dois em português, do Subara Show e do DevTalk BR, e três em inglês. Eu confesso que eu só escutei os dois em português, tem três em inglês lá que ainda dá para escutar. Claro que você vai acabar se repetindo, né? porque muito <risos> você conta a sua história, mas para quem, quem quiser conhecer, pode escolher um dos cinco, escutar os cinco. Mas é interessante que você conta muito da, da, da sua trajetória, né? da questão de como você foi fazer o curso na Inglaterra, depois o, o, o mestrado. Mas aí agora eu quero fazer a pergunta para a Alessandra, que você mencionou na questão do, do modo de trabalho. Então, Alessandra, eu queria saber se o, o modo de trabalho atual, não sei, se você, que você é programadora, Júnior, você já entrou no modo full remoto, ou você chegou a trabalhar presencialmente em algum momento, está querendo voltar para o híbrido para ver as pessoas, como é que está tá sendo isso?
4: Eu já entrei no remoto, né, eu tô em Belo Horizonte hoje, eu sempre morei aqui em BH, é, na época que eu formei na faculdade, eu não queria morar em São Paulo, eu não queria mudar mandar pra São Paulo, por medo, tá, eu, eu sou meio medrosa de morar em cidade grande sozinha, assim, ficar assim, né, né, São Paulo, não conheço muito bem, não sei, né, aquele negócio, é, hoje eu até iria pra São Paulo, mas assim, hoje eu sou casada, e é, eu terei que arrastar o um marido, três cachorros e um gato. Então, assim, <risos> é meio complicado arrastar todo mundo para São Paulo, mas eu não acharia um problema arrastar todo mundo para São Paulo. O que eu gosto do regime remoto é isso, né? Eu posso estar aqui na minha cidade, é, minha família está toda aqui, né? Eu posso ir nos churrascos de família tranquilamente. Né? Hoje não, né? Porque hoje não estamos na pandemia, né? Mas, assim, é, ainda estamos perto da família, né? Tem essa vantagem do, do regime remoto, né? que eu ainda posso ficar na minha cidade. Lógico que é, o regime presencial, ele tem as suas vantagens, né? Quando eu trabalhava presencial com, em outras empresas, a vantagem é você ter o contato com o pessoal lá, né? Você poder conversar com, com os colegas de trabalho e etc. Ter aquele, a hora do lanche, que todo mundo junta, senta, conversa enquanto toma um cafezinho, né? Mas, assim, é, o regime remoto, acho que... Ele tá sendo é, vantajoso para mim nesse ponto, principalmente árvores estando em São Paulo e eu preferi morar em BH até porque a questão do custo de vida, por exemplo, para para mim em BH é muito menor do que em São Paulo, né? Então, é, tem esses pontos assim que pesam. É, eu acho que é isso, né? E para mim é melhor tá, estar em, em, tá, remoto já. Eu já comecei remoto, para mim remoto está bem melhor.
1: Legal. Uhum. E... E você, Gabriela? Você, para você é melhor remoto? Você gostaria de voltar ao presencial?
5: Eu nunca trabalhei presencialmente. Eu defendo muito também remoto. Eu gosto muito de poder ficar em casa e trabalhar de casa, porque não pega trânsito, né? Você não perde esse tempo indo para o local. E,
1: e, e você está fis fisicamente onde? Desculpa.
5: Eu digo, eu tô em Maceió agora.
1: Ah, Maceió. Eu sou de Maceió.
5: <risos> sim, eu tenho a agora, eu consigo... Aliás, minha equipe no projeto, eu não faço parte do Pixar Ripped, eu faço parte de um projeto que eu não posso falar. <risos> Mas a gente fica sempre no Discord. Então é quase como se eu estivesse juntos presencialmente, eu acho isso legal. No entanto, eu gostaria sim de visitar alguma hora o presencial, quando voltar, para ver a galera todinha lá. Eu só não faria disso permanente.
1: Legal. E já que você falou que você está num projeto, mas assim, isso é uma pergunta sobre a empresa em geral. E talvez você tenha uma noção, talvez não, Gabriela, mas como é que é a questão da diversidade nas equipes da empresa? Tanto diversidade de gênero e de... de por exemplo, eu lembro de ter visto um, um vídeo da Pixel Ripped que, que mostrava vários papéis. Eu, o, o que eu imagino, né, eu não sou uma pessoa de jogos, eu, o que eu imagino é que para se desenvolver um jogo vai ter que não, não basta ter só programadoras, né? Sim. tem que ter pessoas de diferentes perfis. Como é que, que isso funciona na, na Árvore e como é que os projetos são desenvolvidos?
5: Eu acho que eu não posso falar isso da Árvore no geral, mas a minha equipe, felizmente, tem mais mulheres do que homens.
2: É. <risos>
1: que interessante.
2: Difícil, né, Eu, até estava conversando com, com, com um estudante que trabalha com jogos e perguntei para ele como que era, né, em relação às mulheres no, nesse, nessa área e ele comentou que eram poucas, então a gente na árvore tem uma realidade legal, né, diferente de, de uma equipe diversa. Sim. E com relação aos projetos, como que eles são desenvolvidos? Assim, é... Hoje a gente fala muito em agilidade, né? Vocês podem contar um pouquinho para a gente como é o dia a dia de vocês?
4: É, bom, eu estou na equipe do Pixel, né? Então, é, a gente começa com a Daily, o que eu acho muito bom ter a reunião diária, porque junta toda a equipe. A gente tem aquele momento que junta todo mundo no Discord, Começa para piano, né, vai todo mundo, assim, é, contando do dia, conversando, dando bom dia, né, tem aquela, aquele lance do pessoal conversar, então tem aquela proximidade da equipe, né, é, o, o bom é isso, né, que a equipe sente próxima, né, e, assim, depois disso tem os reports, né, da, da sprint, então cada um fala o que fez no dia, no dia anterior, né, e fala o que, que vai fazer, agora, né, qual que é o próximo passo que a gente vai tomar. E, bom, assim segue, né, a gente trabalha com, com as sprints, né, e eu acho que a Ana pode falar um pouco melhor sobre essa etapa da do gerenciamento, né, mas na programação é, geralmente eu, eu, como Júnior agora, é, os meninos me dão algumas tarefas é, para eu começar a entender como é que é a framework do projeto, porque, assim, projeto, ele está até um certo ponto que tem bastante coisa pronta e tem muito código. Então, assim, ele já tem uma arquitetura de software muito bem definida. E tem muito código ali, que chama outro código, que chama outro código, né? E você tem que entender bem como que a framework funciona para poder entender o resto do projeto, né? Então, assim, é... Por enquanto, eu estou lidando com algumas tarefas mais simples para entender como é que a framework funciona, né? É, bom, é, durante esse, esse processo no, no Discord, a gente geralmente fica nas salas, né, no Discord mesmo, e qualquer dificuldade, alguma outra coisa assim, a gente compartilha a tela, mostra que, olha, estou tendo esse problema aqui, o que, que eu faço aqui? Está é, dando erro aqui. Eu não tô sabendo resolver aqui, e sempre tem alguém ali para ajudar, né, pra, pra resolver o problema com a gente, e, bom, eu acho que é isso, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu, assim, eu não vi em outro lugar que eu participei, que eu acho mais interessante, na árvore, é, podia puxar a sardinha pro nosso lado um pouquinho, né, que é as reuniões de Guilda, que aparece na quarta-feira, não sei se eu posso falar isso, Ana, posso? Posso?
3: Claro, não, pode <risos> falar sim, não, não tem nada secreto na técnica, pode falar. <risos> é bem legal até né, lembrar, isso. disso.
4: As reuniões de guilda que acontecem na quarta-feira, é, o pessoal se divide, é, os grupos de code, os grupos de GD, e etc. E, assim, bom, por exemplo, como a Gabriela está em, em outro projeto, a gente não tem muito contato. Mas, como a reunião de Guilda de Code é, junta todo mundo de que é de, de programação da árvore é, e faz uma meet. E é, nessa reunião, alguém faz uma apresentação sobre alguma coisa que achou interessante sobre programação. Alguma coisa nova, alguma coisa que vai ser interessante para a árvore, né? Alguma coisa que assim, pode ser legal para alguém, é, alguém mais criar alguma coisa na Unity, né? Ah, achei essa nova framework aqui, por exemplo, uma das, das das falas do pessoal foi sobre a framework que foi criada, né, e é bom, assim, vai vai indo assim, né, então é, achei interessante, né, porque vai passando conhecimento, né, vai passando conhecimento pro pessoal, né, e sempre a apresentação é bem legal, porque junta todo mundo da programação num lugar só, e eu imagino que a reunião das outras guildas seja assim
2: também,
3: né, a gente não sabe como que são das outras guildas. Uhum. Eu, eu participo da de game designers, é, mas a gente também pode participar das outras guildas. Se tu algum dia quiser dar uma espiada e participar da de game designers, tu pode também. <risos> é, é bem legal, mas tipo, todas as áreas têm. até a guilda de narrativa, que foi a, a guilda de narrativa que começou é, essa frente na empresa, e, e daí a de game design, a gente, ah, legal, vamos fazer também a reunião de guilda semanal, e daí acabou virando algo realmente da empresa, e mantemos, oficializamos que tem todas as quartas a reunião de guilda, todas as áreas se reúnem, é uma forma legal, né, da gente compartilhar o trabalho entre os projetos, e não ficar cada um na sua do seu quadrado. Então, é uma forma da gente compartilhar aprendizado, é, é, às vezes a gente tem alguma dificuldade em algum projeto, a gente se reúne e streama, ou mostra o jogo, pede para as outras pessoas jogarem ou streamar, e a gente consegue é, muitas das vezes, opiniões de alguém de fora, né, que está num outro time, com uma outra visão, então tem ajudado bastante. Uma coisa legal de citar, complementando o que a Alessandra falou também já, mas é, nos times, dentro, a gente tem os core teams, que a gente chama de core teams na empresa. É, e os core teams, eles focam em cada projeto. Então, cada é, projeto hoje a gente tem é, dois, é, três projetos principais na empresa. E tem, os core teams focam, tem, dentro do time tem a produtora, tem o diretor criativo. Então, o produtor foca na parte mais de okay, deadlines, números, exatos, ver se é, estamos cumprindo. E na direção criativa, a gente foca em ver a visão do produto e né, se o time está com a visão do produto, se a gente está indo para o caminho certo, ver também a parte de marketing, é todo, é, a visão é, do jogo como um todo. E dentro do time, por exemplo, do Pixel, a gente tem é, os programadores, os developers são, é, tem o um head de programação, e, e agora com a Alessandra a gente tem quatro programadores é, dentro do Pixel. E... Mas, assim, a gente tenta manter o core time pequeno, assim, né? Hoje, no total, tá dando umas 11 pessoas. É, mas, assim, é, tem a... Né, dire... Contando diretor, produtor, é, diretor de arte, é, programa developers, são os que tem mais, né? Programadores. Game designers, a gente tem dois. É, e eu também fico, me incluo nesses game designers, eu sou três, então. É, e tem a narrative Designer, né, Que é muito importante. Todos os projetos da árvore têm um... um... Um designer narrativo. É, a gente vê a narrativa não como um roteirista, mas como alguém que é um game, trabalha juntamente com game design. Então, isso é bem importante, é algo que a gente considera hoje um pilar da empresa. Não, pode, não lançamos jogos sem narrativa. É, então o foco mesmo da árvore, assim, eu acho bem legal. Isso foi algo que a gente é, que o Laganaro trouxe. É, é, no começo da empresa e a gente contratou vários narrative designers e o Pixel 95, por exemplo ganhou até é prêmio foi nomeado a, a melhor narrativa depois que a gente contratou uma a gente não tinha no 89, não teve um narrative design no time e no 95 teve e foi muito nossa, a narrativa do jogo evoluiu bastante, foi muito bom o jogo, como toda a experiência ficou é, bem mais rica, então isso é algo bem legal, né, de compartilhar deixa eu ver, ah sim, a gente tem é, como os core times a gente tenta manter menor, não tão grande, porque algo que eu sinto que é bem legal no time menor é do time poder participar em processo criativo, com ideias, de poder fazer brainstorms, uhum. e fazer com que as pessoas se sintam, é, tenham um pouco de ownership também, né, de todos possam contribuir com ideias e e, então, o time muito grande acaba perdendo isso. Então, como que a gente fez, é, algo que a gente está testando agora, é ter os times de suporte. Então, a gente tem um time de artistas de suporte, que em algum momento do projeto, é, eles, eles ajudam pro, todos os projetos da empresa, no momento que o projeto precisa mais, e mantemos o co-time menor. Então, o diretor de arte, ele lidera esses artistas para pegar ajuda de assets e tudo mais. E a gente agora está também montando um time de para as outras áreas de apoio também. A gente quer ter um time é, de suporte de programadores, um time de suporte de game designers, para poder, em momentos do projeto que precisa de mais gente, mais apoio, e ter esses times para apoiar, é, mas mantendo o core time. Foi uma solução para manter o core time pequeno, não tão grande,
2: né. É, eu achei interessante essa ideia, né, de realmente manter um, um núcleo ali menor, para as discussões, porque às vezes é complicado, se começa a crescer muito esse, esse time, fica mais difícil, né, de, de uhum. discutir e de chegar a algumas conclusões, né. Bom, a, agora eu vou fazer uma pergunta para cada uma de vocês, né, com relação às dificuldades que vocês podem ter enfrentado, não, não sei se enfrentaram, né, a gente tem algumas mulheres que nós entrevistamos aqui, que na, dizem que, que não enfrentaram, que não passaram por nenhuma dificuldade, por ser mulher, né, mas a gente sempre pergunta porque tem aquelas que tiveram algum tipo de dificuldade e aí seria em vários eh, contextos né, na escola ou no trabalho, né ou então na universidade durante essa fase de, de pós-graduação também então quem gostaria de começar será que é a Gabriela?
5: Eu felizmente não enfrentei nenhuma dificuldade nesses ambientes de escola, trabalho, e assim. Oh, o mais que eu poderia citar seria, tipo, em jogos mesmo, seria meu hobby, né? Que você é mulher, você bota o um nick lá, feminino, e aí se caras vão te matar, ou te expulsar da sala e te impedir de jogar, isso acontece bastante. Isso foi o mais próximo que eu tive que enfrentar.
2: Certo, e você já usou um, um nick masculino para esse Sim, nome com certeza.
5: Tá, <risos> mas tipo, hoje eu uso o Jasbrela. Eu uso o Jasbrela que o povo não consegue identificar. Porque é meio estranho, sabe? Ah, eu não sofro mais.
2: Legal. Alessandra? Bom, acho
4: que na faculdade, sim, eu acho que não. É, no trabalho, teve um comentário ou outro, assim, que é... é eu já senti, teve uma vez que é, quando é, eu fui sair de uma equipe que eu tava trabalhando, mas isso foi no tipo, primeiro estágio que eu peguei, é, quando eu fui arrumar alguém pra me substituir, eu escutei de um chefe, assim, porque eu ia arrumar um, um amigo, um colega, pra me substituir. Eu escutei de um chefe, é, ah, que bom que você vai arrumar um homem, porque pelo menos o um homem eu posso xingar, né? Eu fiquei olhando na época, eu não. É, tá, tá, né? Larguei pra lá. Ah, oh, meu Deus. <risos> é, assim, acho que fora esse, eu não escutei nada. É, teve alguns que eu escutei de terceiros, né, que aconteceram, mas, assim, é, coisas que aconteceram na empresa, mas o, o pessoal do, da empresa em si não sabia, e aí o RH tomou a posição e meio que afastou a pessoa, né, da empresa, por causa dessas atitudes que foram parecidas, mas acho que fora isso, graças a Deus não tem nada, né, e como a Gabriela citou, em jogos, assim, é bastante, né, a gente escuta bastante, a gente cria nicks masculinos, né, para ficar mais fácil, acho que quando eu tava jogando o Valorante, por exemplo, eu evitava de falar no canal de voz para não saberem que eu era mulher, eu fazia muito isso. Eu só falava no canal de voz quando tava algum amigo meu, ou meu marido junto, por exemplo, que são homens, né? Pra tá ali, tipo, apoiando. Porque se algum cara começa a falar muita bosta, a, a gente, é, não tem como, né? A gente começa a ficar pra baixo. Porque às vezes você tá num dia não legal, os caras começam a falar muita bosta pra você, você fica muito pra baixo, não tem jeito, né? E começa a te xingar por nada, né, isso um monte de gente já mostrou aí, né, no YouTube, tem vários vídeos das meninas mostrando, né, só falando alô, o pessoal descobrindo que é menina e sendo xingada na roda, né, isso acontece Sim. bastante, né, então, é, então já, já aconteceu também de eu fazer igual a dela, ou eu não falo nada no, no canal de voz para não saber que eu sou menina, ou eu simplesmente uso o nick masculino. Ou então é porque eu tô com o, os meninos junto, né, é, que é negócio, né, a gente que a mulher às vezes anda com o homem pra poder né, tá, meio que segura, digamos assim, né, tem isso também.
2: É verdade, e você, Ana?
3: É, eu acho que essa de gamer é todo mundo, quem nunca, né, das mulheres que jogam jogos, devem ter passado pra situação trocar nick. eu usava o nome feminino, troquei pra gamer, e foi tão bom, podia só curtir o jogo em paz, nossa, é, é, eu acho que isso se acaba, de é, é complicado, eu acho que realmente eu nunca sofri uma coisa assim super na indústria, é, graças a Deus, eu nunca sofri nada assim é, na cara, assim, uau, você é mulher, alguma coisa assim que realmente ofendesse assim é, diretamente, eu, eu me sinto... Fortunada assim, sortuda de estar num time com homens excelentes. Assim, é, a gente tem pessoas incríveis, assim, é, e super carinhosas. Até, ou, por exemplo, o, o, o head de programação ele puxou muito isso de contratar mais mulheres programadoras. Então, é, a gente tem homens que apoiam na empresa. E, graças a Deus, não tive problemas assim. É, eu sinto muito na indústria, no geral, é, na indústria de jogos e de, de realidade virtual, tem pouquíssimas mulheres. Então, o que eu sinto é que pode acontecer é, das pessoas acharem estranho, é, é, principalmente mulheres na direção ou algo assim. Quando, eu senti mais essa dificuldade quando eu estava buscando investimento para o Pixel, porque eu também sou CEO do Pixel Rip, que também é uma empresa, é, e eu tinha muita dificuldade de contatos, de ir para os eventos. É, tipo, quando eu fui para o Vale do Silício, principalmente, eu estava, na época, com minha sócia, que é mulher também. Então, duas mulheres. Era um setup bem estranho, assim. Num, e eu lembro que no acelerador que a gente estava, que eles investiram só em, em empresas de realidade virtual e Bitcoin, na época, eram, tipo, 200 homens. E só nós duas mulheres. E tinha muitos eventos de investidor que eles convidavam só os homens. E depois a gente ficava sabendo que a gente não foi convidada porque tem esse momento o clube do Bolinha, e eles tinham esse preconceito de achar que as mulheres vão estragar a festa, né, é, infelizmente tem esse preconceito de que mulheres não vão se enturmar, ou vão não vão aceitar, essa, como a Alessandra falou, ah, não vou poder xingar, eu não vou poder ficar à vontade, né, como fica com os homens, então acho que tem muito disso, e acaba que os homens se agregam em grupinhos, e não deixa, a gente, fica difícil da gente se enturmar, então eu senti muito essa dificuldade de contatos mesmo, de devido a essa separação que tinham é, dos homens. É, é, acho que, eu, acho que eu, não tá uma coisa bem na cara, né? As pessoas não vão chegar e diz, é, bem Acontece, né? Mas não... Acho que acontece mais assim, por baixo dos panos, né? O preconceito, né? É aquela coisa meio que não diretamente, mas acabam excluindo as mulheres de uma forma assim, mas... Então eu tive muita é, sorte de encontrar a árvore que... É, me aceitaram manter a direção do Pixel, né, ainda continuo como diretora e, e respeitam a minha visão do produto desde o começo. Então, é, o Ricardo, né, o CEO, o Terra, o Edward, eles são, assim, eu, eu me sinto muito contente de ter encontrado eles, porque antes foi bem difícil encontrar é, uma publisher, é, é, investidores que realmente acreditavam e respeitavam. É uma mulher na direção. É, é uma coisa rara na indústria, né? Mas estamos tendo mais mulheres ainda em cargos de liderança. É, esse mês mesmo da mulher, eu fiquei bem contente de ver que a Oculus fez um... A Oculus, que é a do Facebook hoje, Meta comprou, né? É, na Oculus Store fez um feature de mulheres e tava eu e mais duas mulheres. E as duas são, são CEOs de empresas de jogos de realidade virtual. E isso é realmente muito bom, porque precisa tem poucas, tem muito poucas mulheres é, na liderança como é, direção, CEOs, é, precisamos de mais mulheres na direção, mas está mudando aos poucos, gente, é, é uma luta, né, outro, outro dia a gente não podia nem votar, né, então, para, apesar de tudo, estamos na melhor época possível de uma mulher estar viva da humanidade, <risos> nossa senhora,
1: Tá certo, muito bom. Então, como a gente está chegando ao fim, eu vou fazer uma pergunta para cada uma não, não vai ser a mesma, mas se, se uma de vocês quiser complementar, que eu vou direcionar a pergunta, se alguma de vocês quiser complementar, é, é só dizer. Então, começando por você, Ana, que é a mais experiente, é, o que, que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação, particularmente, né, de acordo com a sua experiência, na área de jogos?
3: É, eu diria para... É, dá a cara a tapa, é, a gente precisa ter um pouco mais de coragem. Eu sinto que a gente se desvaloriza muito, às vezes a gente pensa que é incapaz de fazer algo, né? Eu conheço muitas pessoas, conheço amigos, né, homens que mal começaram a estudar né, em programação e já estão dando entrada em trabalho, já estão dando entrada, nem, nem terminaram o curso. Eu fico, nossa, e eu sinto que é, eu me incluo nisso, né? Eu e muitas mulheres, a gente tem essa. É, a gente sempre se, se desvaloriza e acaba é, não, não, não dando entrada em empregos ou não perdendo essa coragem porque a gente acha que a gente não é boa o suficiente e que tem que estar tudo perfeito, né? A gente tem que estar naquele nível perfeito para entrar num emprego. E, e eu sinto que, eu diria, comece, comece a estudar. É, comece a, é, principalmente fazer, eu acho que fazer é, demos, participar de game jams, como as meninas comentaram, muito importante, ter coisas para mostrar, né, se você quer entrar na área, acho que a melhor forma é você dar a cara a tapa mesmo, começar a fazer, é, não tenha medo de dar entrada no emprego, a gente precisa de mais mulheres, a gente precisa das mulheres com coragem de dar entrada, é, é, então, é, não é isso, vá atrás, é, faça, tenha coisas para mostrar, né, é, a Unity está aí, é, a Unreal, Game Engines estão aí online, você contra é, tudo para começar a estudar e começar a trabalhar na área, antes mesmo de você entrar num curso, numa universidade, você já consegue dar os primeiros passos, fazer alguma coisa, começar até a descobrir qual área que você gosta mais, né se a mesma programação, pega mesmo os tutoriais online, já vai fazendo alguma coisa para ter um portfólio já porque quando a gente contrata, a gente busca é, exemplos, né, o que você construiu o que você já fez, né, isso é melhor melhor do que qualquer currículo né? melhor do que qualquer é, papel é você já mostrar, então participe de game jam faça jogos, busque é, realmente criar coisas e, e dê a cara tapa, vamos lá a gente também tem que ter coragem, que nem homens tem <risos>
5: Eu queria recomendar duas game jams que são seguras para mulheres que é a Woman Game Jam e a Game Jam das Minas que é tipo, basicamente exclusiva para mulheres, sabe? Então, se você estiver se sentindo insegura de entrar nesse mundo provavelmente participar dessa game jam você vai encontrar um ambiente mais seguro e se sentir confiante.
1: Ok, vou, vou depois procurar o link e deixar na, na descrição do episódio Aproveitando o que você falou, Gabriela, você quer indicar algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, jogo, da área ou não, que você queira somente sugerir para as nossas ouvintes?
5: Eu vou recomendar meu jogo favorito, então, que é Fasmofobia. Eu gosto muito desse jogo. É um jogo de terror e... Oi?
1: Qual é o nome mesmo?
5: Fasmofobia. Eu vou escrever aqui. É vou. É, meu jogo favorito. Ele é, é um é. jogo de terror, muito simples, mas é divertido somente se você jogar com os amigos. E tem pra VR também.
2: Ai, então me é. diga qual é a idade? Idade? É assim o mínimo pra jogar o jogo que você ah, gosta?
5: Mas qualquer idade, eu acho.
2: É, tipo, não, esse...
5: não pessoas tão pequenas também, né? Aí talvez a pessoa fique com medo. Uhum. eu acho que ele é 16 mais né,
4: não? deixa eu ver ele deve ser 16 mais ou 18 mais
5: eu sei que já é, 12.
2: Tem. é 12 é 12, A só indicativo é 12 anos nossa senhora, olha, eu tomei eu, susto
5: eu, com esse eu, jogo
2: olha <risos> e o pixel, qual é o indicativo de idade
3: é o mínimo para realidade virtual né? 12 anos, mas é, a gente está talvez subindo um pouco pro próximo ah, <risos> uhum. a realidade virtual em si já tem uma limitação aí de idade sim,
2: então. verdade
1: e pra, a pergunta para a Alessandra é onde a gente pode encontrar mais sobre vocês nas redes sociais. Eu vou deixar, obviamente, o site da, da Árvore no, na descrição do episódio, do Pixel Rippet, né? Que tem, já vi lá que tem o tem um site, tem, tem um vídeo, né? Aquele vídeo, Ana, que foi gravado você mostrando a equipe assim, em inglês, é diante antes da pandemia, né?
3: Sim, essa pandemia, quando a gente estava no escritório. Ainda é o mesmo escritório né mas muita coisa mudou né? até de lá para cá assim.
1: então no seu caso Ana eu tenho o, o seu LinkedIn queria saber se a Alessandra e a Gabriela tem LinkedIn ou algum site para a gente deixar sim
4: tem, tem. LinkedIn também eu... tem o
5: LinkedIn e também para me achar facilmente pesquisando por Brelo, que eu basicamente uso esse Nick em todos os lugares
1: desculpa como
5: para me acho... encontrar em qualquer local, tipo qualquer site, é só pesquisar por Jorge Brela que eu uso esse nick, esse nome em qualquer canto.
1: Eu, Mas eu sim, entra o LinkedIn. Eu pedi pra você digitar de novo, porque também eu não vou. Brela. Ah, certo. Ok. Ah, e...
3: nossa, eu ouvi Jorge Brela.
2: Já é Brela, agora eu não <risos> É
3: uma forma de escrever meu nome.
1: Certo. O Alessandra... meu tudo
3: é Ana Game Dev. Se quiser me encontrar, todos Ana ah, é. Game Dev.
1: É, você está é, tá no Twitter também, né?
3: Twitter, Instagram, uh, e a Árvore é Árvore
2: Immersive. Todo também, Twitter, Instagram, a gente está lá. Certo. É, chegamos ao fim, então, de mais um episódio, né, do Emílias Podcast, e nós queremos agradecer a presença de vocês, foi muito bom conversar com vocês aqui, né, acho que a conversa foi, foi bem legal, nós descobrimos um pouco mais a respeito de jogos, e, e, e isso é bom, porque não é a minha praia, né, <risos> mas eu perguntei da idade, do indicativo de idade, porque minha filha adora jogar, né, então eu pensei, ó, oh, será que esses jogos dariam para ela, e ela tá com 12 anos. Né? É por isso que eu perguntei, uhum. gente. Uhum. Bom, mas eu quero agradecer a uh, vocês por terem aceitado participar do podcast, né? E também perguntar se vocês querem agradecer alguém, mandar um abraço para alguém, fiquem à vontade. Quer começar, Gabriela?
5: OK, eu quero agradecer a minha irmã que sempre participa comigo da Game e também a Clara e Cassie, que foram minhas companheiras no início dessa jornada.
2: Alessandra?
4: Ah, eu, principalmente, a minha mãe, porque foi ela que me incentivou durante essa jornada, que eu acho que a grande maioria, quando faz jogos, é, os pais não incentivam muito, né? E minha mãe, sendo da área do direito, ela ainda assim me incentivou a todo momento, e... Me incentivou mais ainda até ganhar o diploma e mesmo os momentos em que eu tava assim mais difíceis, né, com os trabalhos e etc.
3: Minha mãe tava sempre do meu lado, então é a mãe mesmo. Ana, né? tem como errar, né? Minha mãe, meu pai, especialmente para você, eu não tenho como não agradecer meus pais porque <risos> é, me apoiaram. No começo foi difícil. Meu pai achou estranho, eu chutei o pau da barraca, lá. Larguei concurso público, mas de hoje me apoio, me dão muito suporte, então, nossa, não estaria aqui sem eles, e quero agradecer a vocês por ter convidado a gente, foi muito, realmente foi muito bom, foi assim, a gente se sentiu bem à vontade, assim, eu acho que foi um papo bem legal, né, bem... É, eu, é, a primeira, é a primeira vez que eu estou no podcast assim é, totalmente é para mulheres programadoras, isso está sendo incrível e estar tá aqui com as meninas, eu estou muito contente que temos mulheres programadoras na empresa hoje. É realmente muito difícil, a gente tem tentado há muito tempo, então eu estou contente que eu não estou aqui sozinha, então eu queria agradecer que as meninas estão com a gente na árvore e falaram tão bem, eu estou muito, muito feliz de estar tá aqui com a companhia delas, né? É, e de ter elas né, no time, com a gente na ter sido realmente muito bom. E daqui para frente vamos ter mais mulheres né, na indústria, e espero que a gente consiga aí motivar mais meninas, mulheres que estão assistindo esse podcast para entrar na indústria que a gente precisa de mais diversidade
1: aí. Então, Ana, Gabriela, Alessandra, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. E para todos e todas que nos escutam aqui no Emílias Podcast Mulheres na Computação, até o próximo episódio.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhem em nossas redes sociais, Emílias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!